0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba sayın açık radyo dinleyicileri. Iklim Kuşağı konuşuyor programına hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 16 yaşındayım ve son 4 senedir açık radyoda Iklim Kuşağı konuşuyor programını yapıyorum. Sizlere iklim krizinin geleceğimizi ve şimdimizi nasıl etkilediğini anlatmak için her cuma 14'te karşınıza geliyorum. Bu hafta yaşanan iklim haberlerine bakalım istiyorum. İlk haberim tüm dünyada büyük yankı uyandıran bir araştırmanın sonucu. Bu araştırma Atlantik Okyanusu dolaşımının iklim sistemi ve insanlık için kötü haber anlamına gelen bir devrilme noktasına doğru ilerlediğini ortaya çıkardı. Araştırmanın arkasındaki bilim insanları bu noktaya ulaşıldığında beklenen çöküş hızı karşısında şok olduklarını, ancak bunun ne kadar sürede gerçekleşeceğini tahmin etmenin henüz mümkün olmadığını söyledi. Araştırmacılar, bilgisayar modellerini ve geçmiş verileri kullanarak, küresel iklim düzenlemesinde önemli bir bileşen olan geniş bir okyanus akıntıları sistemi olan Atlantik Meridyen devrilme dolaşımının, kısa adıyla AMOC'un, bozulma için bir erken uyarı göstergesi geliştirdiler. Emok, şimdiden ani bir değişime doğru ilerlediğini, bunun 10.000 yıldan fazla bir süredir gerçekleşmediğini ve dünyanın büyük bir kısmı için korkunç sonuçlar yaratacağını buldular. Körfez akıntısının ve diğer güçlü akıntıların bir kısmını kapsayan Emok, ısıyı, karbonu ve besin maddelerini tropik bölgelerden kuzey kutup dairesine doğru taşıyan Burada soğuyup derin okyanusa gömülen bir deniz taşıma kayışıdır. Bu çalkalama enerjinin dünya çapında dağılmasına yardımcı oluyor ve insan kaynaklı küresel ısınımının etkisini modüle ediyor. Ancak sistem Grönland buzullarının ve Arktik buz tabakalarının beklenenden daha hızlı erimesiyle aşınıyor. Bu da denize tatlı su akıtıyor ve güneyden gelen daha tuzlu, daha sıcak suyun batmasını engelliyor. Yaklaşan bir çöküşle ilgili spekülasyonlara yol açan önceki araştırmalara göre Emok 1950'den bu yana %15 oranında düşüş yaşadı. Ve 1000 yıldan fazla bir sürenin en zayıf durumunda. Şu ana kadar bunu ne kadar şiddetli olacağı konusunda bir fikir birliği sağlanamadı. Geçtiğimiz yıl deniz yüzeyi sıcaklıkları değişikliklere dayanan bir çalışma devrilme noktalarının 2025 ile 2095 arasında. Gerçekleşeceğini ileri sürdü ancak Birleşik Krallık Met Ofisi Emok'taki büyük ve hızlı değişikliklerin 21. yüzyılda çok düşük bir ihtimal olduğunu söyledi. Science Advances dergisinde yayınlanan bir makale Atlantik Okyanusu'nun Cape Town ile Buenos Aires arasındaki güney kısmındaki tuzluk seviyelerindeki uyarı işaretlerini arayarak yeni bir çığır açtı. Küresel iklimin bilgisayar modellerinde 2000 yıllık bir süre boyunca meydana gelen değişiklikleri simüle eden ekip, yavaş bir düşüşün 100 yıldan daha kısa bir sürede ani bir çöküşe yol açabileceğini ve bunun da vahim sonuçları yol açabileceğini buldu. Gazete, sonuçların bu kadar ani bir değişimin mümkün olup olmadığı konusunda açık bir cevap sağladığını belirtti. Bu, iklim sistemi ve insanlık için kötü bir haber. Çünkü şimdiye kadar EMOK, Bahşişinin yalnızca teorik bir kavram olduğu ve bahşişin ortadan kalkacağı düşünülebilirdi. Tüm ek geri bildirimleriyle birlikte iklim sisteminin tamamı dikkate alınır, alınmaz. Ayrıca Emok'un çöküşünün bazı sonuçlarının haritasında çıkardı. Atlantik'teki deniz seviyesi bazı bölgelerde bir metre yükselerek birçok kıyı kentini sular altında bırakabilir. Amazonlardaki yağışlı ve kurak mevsimler tersine dönecek ve potansiyel olarak zaten zayıflamış olan yağmur ormanlarını kendi devrinme noktasının ötesine itecek. Dünya genelinde sıcaklıklar çok daha düzensiz bir şekilde dalgalanacaktır. Güney yarım küre daha da ısınacaktı. Avrupa dramatik bir şekilde soğuyacak ve daha az yağış alacaktır. Mevcut ısınma eğimiyle karşılaştırıldığında bu kulağa çekici gelse de değişiklikler şimdikinden 10 kat daha hızlı gerçekleşecek ve adaptasyonu neredeyse imkansız hale getirecek. Makalenin yazarı, Utrecht Üniversitesi'nden Ren van Weston, bizi şaşırtan şey devrilme hızıydı dedi, yıkıcı olacak. Bunun gelecek yıl mı yoksa gelecek yüzyılda mı gerçekleşeceğini söylemek için henüz yeterli veri olmadığını ancak gerçekleştirildiğinde değişikliklerin insani zaman ölçeğinde geri döndürülemez olduğunu söyledi. Bu arada gidiş yönü şüphesiz endişe verici bir istikamette. Ona doğru ilerliyoruz. Bu biraz korkutucu dedi Van Weston. İklim değişikliğini çok daha ciddi almamız gerekiyor. Sıradaki haberimiz ise yine bir sıcaklık rekoru. Her ay böyle bir rekor haberi vermek korkarım ki bir gelenek haline geliyor. Çok tatsız gerçekten. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi 1900 50'ye kadar uzanan kayıtlarına göre geçtiğimiz ay 2020'de meydana gelen bir önceki en sıcak Ocak ayını geride bıraktı. Yeni Ocak ayı rekoru 1850 yılına kadar uzanan küresel kayıtlarda gezegenin en sıcak yılı olarak gösterilen 2023'ün ardından geldi. Bu yeni rekorda insan kaynaklı iklim değişikliği ve Doğu Pasifik okyanusundaki yüzey sularını ısıtan El Niño hava olayı gibi faktörler rol oynuyor. 2023 Haziran'dan bu yana her ay önceki yılların aynı ayıyla karşılaştırıldığında kaydedilen sıcaklığın tarihin en sıcak ayları olduğu belirtildi. C3S direktör yardımcısı Samantha Burgess yalnızca en sıcak Ocak ayını yaşamadık. Aynı zamanda sanayi öncesine göre 1,5 derece üzerine geçen 12 aylık bir dönemi de deneyimlemiş olduk derken küresel sergazi emisyonlarında hızla e, azalmaların yaşanmasının küresel sıcaklıkların artmasını durdurmanın tek yolu olduğunu söyledi. ABD'li bilim insanları 2024'ün 3'te 1 ihtimalle geçen seneden daha sıcak olacağını ve %99 olasılıkla en sıcak 5 yıl içinde de yer alacağını belirtti. La Niña El Niño Güney dö- e, Döngüsü diye bilinen hava olayının 3 aşamasından biri olarak tanımlanıyor. Bu döngüde El Niño adlı sıcak aşama, daha soğuk La Niña aşaması ve nötr aşama bulunuyor. El Niño geçtiğimiz ay zayıflamaya başladı. Bilim insanları bu yılın sonlarına doğru La Niña'ya geçilme ihtimali olduğunu söyledi. La Niña okyanus sıcaklığında büyük ölçüde soğumaya yol açıyor. Dünya 12 aylık dönemde 1,5 dereceyi aşmasına rağmen onlarca yıllık ortalama küresel sıcaklığı ifade eden Paris Anlaşması hedefini henüz ihlal etmedi. Birçok bilim insanı artık bu hedefe ulaşmanın gerçekçi olmadığını söylüyor. Buna karşın 1,5 derece hedefin aşılması durumunda yaşanacak ölümcül sıcaklar, yükselen denizler ve kuraklığı önlemek adına hükümetlerin üzerinden karbon emisyonlarını azaltmaları için baskı kurmakta Paris Anlaşması'nın önemi tabii ki de Devam ediyor. Son olarak Kaliforniya'daki yıkıcı sellerde ve Şili'deki şiddetli yangınlarda da görüldüğü gibi insan kaynaklı küresel ısınmanın etkileri devam ederken bilim insanları dünyanın sıcaklığı ve sıklığı artan iklim felaketlerine hazır olmadığının altına çiziyor. Tarihin en sıcak yılını şimdiye kadar ki en sıcak Ocak ayı izledi. Kuzey yarımküredeki pek çok bölge Haziran ayında yaşanmasına alışık olunan sıcak hava dalgalarına maruz kalıyor. Deniz bilimciler okyanusların yüzeyindeki uzun süreli ve yoğun sıcaklık karşısında son derece endişeli. Bilim insanları aşırı sıcaklığın çoğunlukla petrol, gaz ve kömürün yakılmasıyla ormanların kesilmesi gibi insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklandığını dile getiriyor. Geçen yıl başlayan ve en az ilk kadar sürmesi beklenen El Niño gibi doğal faktörler ise sıcaklık artışını daha da tetikledi. Küresel sıcaklık ne kadar yüksek olursa olsun, yangın ve su baskını riski de aynı ölçüde artış gösteriyor. Yalnızca Şubat ayı içinde iki iklim felaketi yaşanıyor. Ülkede iki günlük ulusal yaz ilan edilmesiyle ilgili konuşan Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, Şili'nin şimdiye kadar en ölümcül orman yangınına tanık olduğunu ve Valparaiso bölgesinde 120'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. ABD'de de atmosferik nehir adı verilen hava olayının San Diego ve komşu bölgelere eşi benzeri görülmemiş miktarda yağmur bırakması üzerine Kaliforniya valisi Gavin Newsom en az 3 kişinin hayatını kaybettiği iklim felaketinin ardından olağanüstü hal ilan etti. Groningen Üniversitesi ve Santiago Üniversitesi'nden iklim profesörü Raul Cordero, aşırı sıcaklıkların ve iklim felaketinin sıklığının son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi ve ekledi. Dünyanın bazı bölgelerinde hazırlıklı olmamız iklim felaketleriyle karşı karşıyayız ve bunlara tam anlamıyla uyum sağlamamız pek mümkün görünmüyor. İngiltere'nin Hadley merkezinden Richard Betts daha uzun süren sıcak hava dalgaları, daha yoğun yağışlar, artan kuraklık ve daha daha fazla yangına sebep olacak hava koşulları da dahil olmak üzere birçok aşırı hava olayının insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddette hale geldiğini vurguladı. Serigaz emisyonlarının acilen net sıfıra düşürülmesi durumunda iklim aşırılıklarının kötüleşmesinin sınırlanabileceğini söyleyen Betts, emisyonların artmaya devam etmesi durumunda ise beraberinde endişelerin de büyüyeceğini dile getirdi. Gezegenin %71'ini kaplayan ve küresel ısınmadan kaynaklanan fazla sıcaklığın çoğunu hemen okyanusların durumu en önemli endişe kaynaklardan birini oluşturuyor. Geçtiğimiz ay Advances in Atmospheric Science dergisinde yayınlanan bir makalede 2023'teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının bugüne kadarki grafikleri aşarak adeta grafik dışı kaldığı rekor seviyelere ulaşan sıcaklıkların atmosfer ve fırtına şiddeti açısından korkutucu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Brezilya Kutup ve İklim Merkezi'nden Müdür Yardımcısı Francisco Elisio Aquino, sıcak okyanuslar, Atmosferik dolaşımı ve buna bağlı aşırı olayları yoğunlaştırıyor dedi ve gezegenin 2023'te yaşadığı rekor sıcaklığı atlatamadığını sözlerine ekledi. Avrupa Birliği'nin Kopernikus İklim ve Servisinden üst düzey bilim insanları Francesco Guglielmo ile 2024'ün 2023'ün sona erdiği gibi başladığını belirterek olağanüstü sıcaklıklar ve birçok aşırı hava olayı olduğuna dikkat çekti. Bilim insanlarının öngördükleri risklerin beklenenin de ötesinde geçtiğini ifade eden Guglielmo, 2023 o kadar çok rekor kırdı ki küresel ısınma hızında yeni bir aşamanın başlangıcında içeren bir dizi yeni hipotez ortaya atıldı. Bu hipotezler bir yıl öncesine kadar bu kadar yaygın değildi şeklinde konuştu. Ve açıklanan yeni bir raporda ise her yıl milyarlarca hayvan üremek ve beslenmek için Çöller, ovalar veya okyanuslarda yolculuk yapıyor. Birleşmiş Milletlerin yeni raporu göç eden türler üzerindeki sürdürülemez baskıların sadece popülasyonlarını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda da gıda kaynaklarını bozabileceğini ve geçim kaynaklarını tehdit edebileceğini ortaya koydu. Raporda göçmen hayvanları korumaya yönelik 1979 tarihli Birleşmiş Milletler Sözleşmesi kapsamındaki 1189 türün %44'ünün popülasyonunda azaltma olduğu, %22'sinin ise tamamen yok olabileceği belirtildi. Bu sayılar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin IUCN ve 1970 yılından bu yana 5000'den fazla türün popülasyonunu inceleyen Yaşayan Gezegen Endeksi tarafından sağlanan değerlendirmelere ve verileri dayanıyor. Birleşmiş Milletler göç yabani hayvan türlerinin korunmasına ilişkin sözleşmesinin Genel Sekreteri Amy Frankel, raporun göç eden türlerin tehditlerle mücadele etmek için hükümetlerin ne yapması gerektiği konusunda çok net bir yol gösterdiğini belirtti. Avcılık, balıkçılık ve diğer sömürü biçimlerini içeren faaliyetlerle insanlar, Birleşmiş Milletler listesinde yer alan türlerin %70'ine karşı en büyük tehdit oluşturuyor. Habitat kaybı türlerin %75'ini etkiledi. Bu durum izole ekosistemler arasında daha fazla bağlantıya duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Raporun yazarları, hükümetleri, barajlar, boru hatları ve rüzgar türbinleri gibi Altyapıların kurulumunda habitatları ve göç yollarını bozmaktan kaçınmaya davet etti. Frankel, hükümetlerin üst düzeyindeki karar alma mekanizmalarına bakmalıyız dedi ve ekledi. Yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz doğayı feda etmeden, insan ihtiyaçlarını karşılayabildiğimizden emin olabilmemiz için nelerin planlandığına bakmalıyız. Birkaç sene önce öngörülen değişiklikler artık gerçekleşiyor. Bu baskılar göçlerin zamanlamasını bozan, ısı stresine yol açan ve kuraklık veya orman yangınları gibi giderek daha yıkıcı hava olaylarına yol açan sıcaklık değişiklikleriyle artıyor. CMS tarafları gözetim listesine eklemek için yeni türleri incelemek üzere her 3 yılda bir toplanıyor. Bu hafta Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenecek CMS toplantısında Amazon yayın balığı da ele alınan hayvanlar arasında yer alacak. Frankel. Ülkelerin habitatları daha etkili bir şekilde konuşmalarına teknik destek sağlamak amacıyla yeni bir programı da başlatacaklarını söyledi. Aktivistler, hükümetleri yeni küresel biyoçeşitlik anlaşması kapsamındaki 2030 yılına kadar dünyanın kara ve deniz alanlarını %30'unu koruma yönündeki 2022 taatlerini yerine getirmeye çağırdı. İstanbul'da özellikle boğazda dolaşanların şahit olduğu bir olayla ilgili şimdiki haberim. Marmara Denizi'ndeki deniz anası popülasyonu gün geçtikçe artış gösterirken neden olduğu sorunlar da şiddetleniyor. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici İstanbul'da Sarıyer, Beykoz ve Kuruçeşme kıyılarında denizde çok net görülebilen binlerce deniz anasını görüntüledi. DHA'nın haberine göre Dr. Kesici, Deniz analarının acilen temizlenmesi için 24 saat esasına göre çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti. Şu an Marmara Denizi'nin ay deniz analarının işgali altında olduğunu belirten Doktor Erol Kesici, Marmara Bölgesi için deprem kadar önemli, deprem kadar yıkıcı ve tehlikeli bir durum. Marmara Bölgesi'nin depremden sonra önlem alınması gereken en ciddi ve tehlikeli sorunu Marmara Denizi ve Körfez'in kirliliğidir. Ne yazık ki ülkemizin en kirli denizlerinin başında iç deniz özelliğine sahip çok hassas ve kırılgan ekosistem bulunan Marmara Denizi geliyor. Marmara Denizi'nin kirliliğinin temel sebebi insan faaliyetleri, insandır. Marmara Denizi 20 milyona aşan nüfusun ve neredeyse Türkiye'nin %70 oranında sanayisinin etrafında barındıran bölgelerimizdendir. Tarım atıklarının oluşturulduğu kirlilik de önemli bir etkendir dedi. Marmara Denizi'ni kirleten tüm unsurların acilen engellenmesi gerektiğini belirten doktor Kesici, kirliliğe bağlı denizde azot, fosfor gibi besi elementlerinin aşırı artması sonucu müsilaja neden olan fitoplankton yani bitkisel mikroskobik alglerin artmasıdır. Aynı zamanda Marmara Denizi'nde çok sayıdaki balık türünün, kabuklu organizmaların, deniz kaplumbağası ve benzeri ekosistem elemanlarının tür ve popülasyonlarının azalması kirliliğin aşırı artmasının başka bir nedenidir. Diğer önemli faktör de Marmara Denizi'nde ne yazık ki çok aşırı şekilde av baskısı söz konusu. Bu av baskısı balık popülasyonlarına azaltmakta. Denizde kirliliği giderek arttırmaktadır diye konuştu. Marmara Denizi'nin biyolojik istila altında olduğunu ifade eden Dr. Kesici, yani doğal tür sayısı azalmakta. istilacı türler ise küresel ısınma ve su sıcaklığını artışıyla aşırı şekilde çoğalmaktadır. Akdeniz'den Ege ve Marmara'ya gelen istilacı türler yaygınlaştı. Marmara Denizi'nde şu an bunlar için de en tehlikeli olanları deniz analarıdır. Burada görülen ay denizanası olarak bilinen bir tür olup, zaman zaman çok tehlikeli ve zehirli olan pusula denizanasına da rastlanmaktadır. Şu anda Marmara Denizi'nin her tarafını ay denizanasları istila etmiş durumda. Bu denizanasları balık yumurtaları, larvalarıyla beslendiği için denizdeki balık popülasyonda çok ciddi bir şekilde yok ediliyor. Çözüm, denizi kirleten tüm unsurlar kesinlikle engellenmelidir. Balık çeşitliliği doğal türler artırılmalıdır. Aşırı av baskısı sonlandırılmalı ve 24 saat çalışma esası deniz anaları toplanmalıdır dedi. İklim Kuşağı Konuşuyor programı için ayrılan sürenin bu hafta sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi sizin için bir kapanış şarkısı seçtim. Paul McCartney'den Pipes of Peace'i çalıyorum. Ben Atlas Arifoğlu. İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinlediniz. Gelecek hafta tekrardan görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.